0: Marc Lobet, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication du dernier livre que vous publiez aux éditions Le Cri, Le Naufrage de l'Hippocampe. Alors il est sous-titré récit et je me suis interrogé sur la raison pour laquelle de ce texte vous avez préféré le qualifier de récit plutôt que de roman
1: la nuance est quand même assez faible hein, entre le roman et le récit euh, disons que dans, dans le terme récit ça implique qu'on, par définition qu'on raconte quelque chose un roman aussi vous allez me dire mais euh, il se fait que pour moi parce que tous mes, mes ouvrages portent le, le sous-titre de récit euh, il y a toujours une part de, de, de vécu et d'ailleurs, on a déjà classé déjà mes livres dans le rayon vécu, alors que ce sont des romans. Donc, c'est vrai que cette nuance-là n'est pas très, très claire, très bien établie, mais dans mon esprit, dans le dans récit, il y a le, un apport de vécu. Voilà.
0: Alors est-ce qu'on pourrait, puisque vous êtes cinéaste, donc vous pratiquez en plus de littérature le, le septième art, est-ce qu'on pourrait dire que le, finalement le, la pratique de l'art est ce qui permet de surmonter l'obstacle de l'indicible
1: voilà une grosse question quand même. Euh, oui, le, le, dans le terme, quand j'entends le mot indicible, ça veut dire que c'est, c'est ce qui ne peut être dit, euh, je crois que tout peut être dit. Euh, peut être plus même dans, dans un ouvrage dans un livre que dans un film encore que encore une fois euh, on peut faire des films très très personnels où le disciple est, est présent. Mais je, je, c'est, c'est, assez, une, c'est une question assez, qui demande peut-être une réflexion et, et qui, qui ne, qu'on ne peut pas sortir comme ça d'emblée une formule toute faite, vous voyez.
0: Alors on va, on va peut-être y revenir à travers cette fois-ci ce que vous racontez dans, dans ce récit, parce qu'il y a là le vécu qui est une, une relation avec un jumeau, le jumeau le titre Le Naufrage de l'Hippocampe, qui par ailleurs est un des plus beaux titres que j'ai vu depuis, depuis fort, longtemps raconte la perte de mémoire qui signifie une perte d'identité oui
1: Oui, c'est à dire que mon jumeau euh, a contracté un virus au retour d'un voyage en Italie il était allé voir une amie à Vicenza et euh, c'est au retour, donc je raconte en fait le livre, c'est tout, toute l'histoire de ce voyage euh, de, de Bruxelles à Vicenza et le retour et au retour, donc je ne le raconte pas, mais au retour, euh, il a, on a constaté qu'il avait euh, contracté un, un virus de l'herpès dans, dans l'hémisphère droit du cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle une encéphalite herpétique, si on prend le terme médical exact. Et bon, ce n'est pas mortel, mais euh, il y a une séquelle très importante, c'est la perte de mémoire immédiate. C'est-à-dire pas la mémoire euh, à court ou à moyen terme, mais la mémoire immédiate, ce qui est beaucoup plus, encore beaucoup plus gênant que n'importe quelle autre mémoire, puisque là, on devient complètement dépendant, on n'est plus autonome, on a besoin des autres. Et, et c'est ce qui s'est passé, effectivement, avec mon frère jumeau. Alors, dans ce livre, je raconte des choses qui sont euh, des souvenirs, parce que c'est, 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 c'est ce roman, finalement, ou ce récit, euh, c'est une, un, comment dit, une plongée dans les méandres de, de la mémoire, c'est une, une poignée de souvenirs, comme ça que j'ai arraché à l'oubli, et... Euh, voilà, donc, comme c'est mon jumeau en plus de ça, euh, il y a des choses que, que je connais bien forcément de lui, mais aussi il y a des choses que j'ai vécues moi-même et qui interviennent également dans,
0: dans le récit, vous voyez Alors, le, le, tout, le, tout le livre, sauf la dernière page et la chute, qui est le retour et le oui. constat médical, euh, tout le livre est euh, écrit à la deuxième personne du singulier, le narrateur s'adresse à ce frère dont on découvre uniquement à la fin et qu'il est le, qu'il est le, le jumeau oui. en entremêlant des souvenirs que le frère peut peut-être avoir évoqué lors de ce voyage en train
1: voilà, mais c'est tout à fait ça, vous avez tout compris. Euh, Ce n'est pas la première fois que j'emploie la, 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 la deuxième personne du singulier. Je l'avais déjà fait pour mon tout premier récit qui s'appelle « La séance de massage ». Et je, c'était, c'est peut-être pas tellement à mon frère que je m'adresse, ou, ou si je m'adresse à lui, c'est au, au lecteur aussi. Au, au, par, par-dessus, par mon frère, c'est au, au lecteur que, que je que je m'adresse. Et c'est, c'est une façon euh, euh, très simple et, et, et finalement très facile. De, de prendre le lecteur par la main ouais. et et, de, et de, le, de vraiment de le mener vraiment dans, dans, à l'intérieur d'un vécu mais aussi un vécu qui est qui est parsemé d'imaginaire aussi. Moi, j'aime, je, j'essaye de faire, c'est vraiment le but que je, je me, que je me fixe, c'est d'avoir une une prose qui est en même temps poétique. J'aime beaucoup le mélange de, 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 du, du récit pur, mais avec beaucoup d'interven, d'intervention de l'imaginaire d'imaginaire qui crée par ce, ce rapprochement entre la prose et l'imaginaire une sorte de prose poétique qui est un... Évidemment, je ne je prétends pas avoir réussi constamment, mm-hmm. mais enfin c'est un but que je, me, que je me fixe. Parce que je considère que, euh, finalement, on a, comme je le dis souvent, et je ne suis pas le seul à le dire, on a écrit, tout a été écrit. Donc ce qui est important, c'est la manière de, de voir les choses, de les exprimer, c'est, c'est, c'est le style, finalement. Et, et un de mes grands auteurs, c'est Flaubert, euh, Dieu sait si Flaubert est un styliste, Monterlan aussi, mais enfin c'est c'est, c'est c'est encore autre chose. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais les citer. Vous... Oui,
0: Flaubert, est le, le, le paroxysme de, de la recherche du style absolu.
1: Oui, là là, c'est, c'est, on arrive même peut-être à un excès. Je crois que Flaubert a, a été vraiment au bout de de, de ça. C'est, 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 ça devenait même un peu un peu morbide, je trouve, sa recherche du style. Mais il y a, il y a d'autres grands écrivains. Enfin, je pense à Joseph Deltey des, des gens qui qui ont le goût des mots, qui aiment, qui croient croque les mots comme des fruits. Ça, c'est, ça, c'est détails par exemple. Et donc, pour moi, c'est, c'est ça. Le, le, le sujet est très important. Le, le, le récit, la manière, la narration est très importante. Mais c'est la manière d'écrire qui, finalement, est la, pour moi la plus importante. La preuve, c'est que je mets trois ans pour écrire 60 pages. Vous voyez que j'abuse pas de... De, de, des arbres et de, de, de la végétation pour abattre les arbres c'est flaubertien hein, de passer trois ans pour euh... oui c'est vrai mais je, moi c'est, c'est pas, Flaubert c'était beaucoup le mot qui cherchait la, la tournure de la phrase la, moi c'est pas tellement ça c'est, c'est, c'est d'aller plus loin euh, dans, dans l'expression dans la recherche de la, de la manière d'exprimer les choses c'est pas tellement euh, Flaubert c'est quand même fort la, la, la composition, la structure de la phrase il avait besoin de gueuler ses phrases pour voir s'il si, n'y avait pas de dissonance et des choses comme ça. Moi, j'en suis pas là quand même. Et heureusement, parce que alors là, je, je me considérais comme un petit peu fêlé. Et je ne dis pas que vous levez à fêlée, et réfléchissez. Dieu sait, ce sont des chefs-d'œuvre qu'il a écrit Mais, mais c'est, la démarche n'est pas tout à fait la même, même si je l'admire beaucoup.
0: Je vais revenir à ce que vous disiez sur la, la prose poétique, sur euh, l'écriture poétique. Est-ce qu'on on pourrait considérer que la façon dont vous écrivez s'apparente à ce qu'en cinéma, on appelle le réalisme magique, avec l'introduction d'un imaginaire, d'invention avec euh, des anachronismes aussi. Oui,
1: vous avez tout à fait raison. C'est
0: un peu la démarche d'André Delvaux, no- notre grand
1: cinéaste belge, euh, qui qu'on, qu'on met vraiment au-dessus, au-dessus de la pyramide. C'est André Delvaux. Et, et André Delvaux avait cette démarche du réalisme magique que moi je n'ai pas recherché euh, au cinéma. Que je... c'est plutôt le fantastique, le réalisme fantastique que, que j'ai fait euh, avec un film comme. Meurtre à domicile, là où je mélangeais l'univers de Thomas Owen avec un, un récit euh, policier euh, tout à fait euh, assez classique finalement et, et pas tellement neuf. Mais c'est encore une fois, c'est la manière de traiter les choses qui, qui m'a importé.
0: Est-ce que dans l'écriture euh, vous n'utilisez pas aussi les, les outils, les instruments du cinéaste et du monteur C'est-à-dire que vous avez devant votre, votre boîte à outils un chutier, d'ailleurs vous évoquez d'ailleurs, le chutier oui. un chutier dans lequel il y a des sons des images oui. et puis c'est l'ensemble qui fait votre style littéraire
1: Oui, il y a un rapprochement évident en, entre le, le, le film et le livre enfin les, 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 le, le roman je veux dire euh, c'est évident qu'on on, on ré... On récolte, il on, y a une moisson qui, qui, qui se fait au préalable, on n'écrit pas comme ça, enfin moi, en tout cas, je ne peux pas écrire d'emblée, prendre une feuille blanche, commencer à écrire. Donc, on récolte, et on fait une moisson comme un tournage de film, eh bien, on rassemble des, des idées, on a, j'ai un petit carnet de notes comme ça, où, où je dis, tiens, il ne faudrait pas que j'oublie ça, et, ou une phrase qui m'a plu, ou un terme que j'aime beaucoup. Euh, donc, c'est, 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 c'est du matériau, c'est un matériau pour, pour le montage, mais le montage qui, qui est... Enfin, bon, C'est l'écriture. Hein. L'écriture d'un film ou l'écriture d'un livre, c'est tellement proche. Et justement, ça passe par cette opération, cette, 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 cette étape du montage, Évident, c'est évident. Mais le, le montage, vous savez, on retrouve ça pas seulement dans le cinéma et, 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 et dans les, la littérature. Hein. Le montage, c'est quelque chose de, qu'on vit au, aussi au quotidien. On n'arrête pas de faire du montage. On n'arrête pas. On, que veut dire montage C'est choisir, c'est trier, c'est, c'est élaguer, c'est organiser. Ben, on fait ça euh, pour beaucoup, pas seulement pour des disciplines artistiques, dire, mais dans, dans le quotidien aussi, on fait du montage. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais on en fait.
0: Alors J'aimerais qu'on revienne à, à, au choix de la deuxième personne du, du singulier. Mm-hmm. Euh, vous disiez que pour vous, c'était une adresse au lecteur. Et en débutant la lecture du livre, je me suis dit, tiens, dans le fond, le narrateur s'adresse à l'auteur, c'est-à-dire à vous. Euh, frère jumeau du personnage
1: oui c'est, c'est un petit peu, peut-être un peu ambigu là, mais, mais euh, la démarche en fait c'est, c'est vrai, c'est double c'est, c'est à la fois je, 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 j'essaie de rappeler des choses, des souvenirs à mon frère jumeau, mais en même temps euh, comme je le disais, j'essaie de, de, de prendre aussi, de, de, d'emmener le lecteur donc en, finalement il y a effectivement dans, dans cette deuxième personne du, du singulier, il y, a, il y a à la fois mon frère et le lecteur, c'est vrai vous avez raison, j'y ai avais pas pensé
0: et, et pas vous, l'auteur. Parce que je m'étais dit, tiens, le, le, c'est, et là je reviens à ma première question sur l'indicible, comme ce que vous rencontrez est, est aussi quelque chose qui est bouleversant, qui est la perte de mémoire, qui est ce que, ce que vous avez effleuré au début. Je me dis qu'une des manières pour vous d'en parler est de, de vous adresser à vous-même d'une certaine manière
1: oui, c'est vrai, c'est vrai parce que ah, la preuve, c'est qu'il y a même des choses qui sont euh, que j'attribue à mon frère et qui sont de moi, finalement. Il y a des souvenirs personnels, mais comme c'est mon frère jumeau et comme, et, et comme nous, nous avons quand même grandi, nous sommes sortis du ventre en même temps, et on a grandi en même temps, donc il y a une espèce de, d'osmose qui se crée comme ça en, entre lui et moi. Ça, c'est vrai. Et, mais, de, mais je vois que vous avez fait une lecture vraiment approfondie du livre.
0: D'ailleurs, euh, vous, vous, vous avez cité Joseph Deltheil dans dans l'entretien et vous le citez aussi dans le livre comme étant en, en, en lui attribuant à lui finalement ce qui est euh, ce que vous disiez être votre auteur préféré C'est un de
1: mes auteurs préférés, il y en a, il y en a d'autres pour l'instant je suis en train de, de relire Camus suite au, au, à l'ouvrage de Michel Onfray qui est sublime qui est vraiment une somme extraordinaire et bien voilà, donc maintenant je, je relis Camus et, et, et je connaissais Camus, J'avais mais relire Camus par exemple, c'est pas qu'on le, on, on le découvre, on le redécouvre parfois un peu, mais c'est surtout retrouver, retrouver une présence retrouver un esprit, une démarche une intégrité, une sincérité et, et un style aussi, encore une fois, le, le style, de Camus, un style bien précis euh, et, et, et qui me touche également. C'est, c'est dans ce sens-là que, que, je, que, je, que j'ai des grands auteurs. En, mais, mais je change beaucoup. Hein, je, je lis beaucoup. Je lis énormément. Donc, euh, mais il y, a, il y a quelques écrivains phares, comme ça, c'est, c'est clair. Oui, oui. Euh.
0: Euh, en, en, en revenant sur euh, le, le titre, le naufrage de l'hippocampe, j'aimerais qu'on on évoque ce que aujourd'hui représente pour vous après cette expérience que vous avez vécue dans la maladie de votre frère, ce que représente pour vous aujourd'hui le labyrinthe de la mémoire.
1: Vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. C'est que je parlais des mémo- tout à l'heure, je parlais des méandres, des méandres de la mémoire. C'est vrai que c'est un, c'est un labyrinthe, c'est un labyrinthe, mais c'est, c'est un labyrinthe dont, dont on ne sort pas parce qu'il y a, il y a des, des labyrinthes dont on peut sortir. Il y a des, à force de chercher l'issue, on la trouve ici, on la trouve pas. Il y, y a un autre terme d'ailleurs, c'est un dédale, si vous voulez, un dédale. Comme, comme celui dicar et, et dalles et Icare. Mais vient aussi de, 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 d'un labyrinthe dont on ne sort pas. D'ailleurs, pour en sortir, on est obligé d'y aller par le haut, de, de sortir par le haut. Donc ici, c'est, c'est un, un vrai labyrinthe, mais euh, l'issue est malheureusement euh, dramatique. Euh, c'est, c'est cette perte de mémoire immédiate, et, et, mais qui, qui provoque aussi le, le retour en arrière, donc ça c'est un terme de cinéma aussi, le, le flashback, on revient en arrière, on revient à l'enfance, quand j'évoque la, la, ma vie et celle de mon frère jumeau, on revient au départ, à la case départ, mais on sait très bien qu'au euh, au bout du, du, du labyrinthe, on n'est pas sûr de trouver l'issue, quoi. c'est ça aussi.
0: J'aimerais qu'on aborde aussi l'aspect de la gémélité dans dans, dans cette approche et dans cette perte de la mémoire. Parce que d'une certaine manière, la la perte de la mémoire est une tragédie. Mais est-ce qu'elle n'est pas une tragédie double dans le cas où c'est votre jumeau qui perd la mémoire comme si... Vous en étiez amputé aussi
1: oui ben oui c'est ça la, la douleur est évidemment beaucoup plus plus forte du fait que c'est mon frère bien évidemment euh, c'est, c'est comme vous disiez c'était une c'est une perte d'identité euh, c'est, c'est, c'est... C'est un autre. Ce, ce frère jumeau, c'est, c'est, c'est plus un, mon frère jumeau, c'est mon petit frère. Mmh. Il est devenu dépendant et donc euh, j'ai, j'ai, il a besoin. Je, je remplace un petit peu. Euh, je, je deviens un peu son père, euh, du, au, son grand frère en tout cas. Mmh. Euh, mais mais il, il, a, il a besoin de moi. Je, alors que nous, nous, a, nous avons toujours évolué de, de front comme ça. Ce que je voudrais dire aussi concernant mon frère, c'est que c'est un, c'est pas, c'est un jumeau, mais c'est un faux jumeau. C'est-à-dire qu'on est plutôt complémentaire que semblable ou similaire. Et il est, et, 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 il est plutôt calme, alors que je suis nerveux. Enfin, on peut prendre tout comme ça. Euh, il est plutôt scientifique, et moi plutôt littéraire. Il est, et, et même physiquement, je veux dire, il a les cheveux bouclés, roux, alors comment c'était lisse et châtain. Enfin, on peut tout prendre. Et, et, et donc, c'était, c'était ça, c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est de, de chercher à l'intérieur, mais ça n'est peut-être pas sensible dans le livre, mais c'est d'essayer de te trouver justement, euh, cette complémentarité. Nous avions quand même un, un point commun important, c'est la photographie. Enfin, moi, par le cinéma. Et lui, euh, c'était son métier d'être photographe. Donc, il y a quand même un lien, un commun dénominateur. Mais c'est, c'est pratiquement le seul.
0: Voilà. Je me suis interrogé sur le, le choix des prénoms. Parce que pour votre frère, vous avez changé son prénom, mais pas sa profession, puisque ouais. le personnage est photographe. Par contre, lorsque vous évoquez votre père, vous avez maintenu le prénom de Marcel. Marcel Lobet. Oui, j'ai pas pensé à ça.
1: Mais, mais en fait, euh, Luc, euh, mes, mes parents voulaient appeler, ou c'était ou ma mère ou mon père, voulaient appeler euh, mon frère Luc. Euh, et je crois que c'est une, une, une future marraine qui a dit non, j'aime pas Luc euh, alors que c'est, c'est bien, c'est court comme Marc est court, oui. et, 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 et c'était un, un, deux évangélistes aussi pour mon père qui était très, très catholique, pratiquant et, et finalement c'est, je crois que c'est quelqu'un de la famille qui a dit non, euh, j'aime pas Luc euh, alors que moi je, je trouve que c'est un prénom bien, j'aime bien les prénoms courts aussi hein. Luc d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'emploie le, 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 le prénom Luc dans, dans mes livres et donc voilà euh, c'est, c'est tout, mais le, le fait d'avoir appelé euh, de, de j'ai évoqué mon père, Arik Sansar, dans, dans, dans sa, sa résidence, euh, de l'avoir appelé Marseille, je n'ai pas réfléchi. Il hein, y a des choses qu'on fait, vous savez, spontanément, et même quoi, après, vous le signalez, ben, je n'ai pas, de, pas d'explication vraiment très, très, très évidente. Très, très, je n'ai j'ai pas d'explication du tout, d'ailleurs.
0: Il y en a peut-être une qui est que vous avez redonné son identité à votre frère en lui donnant le prénom que ses parents auraient voulu lui donner et que vous aimez par ailleurs, Luc
1: ah ben Oui, mais, mais voilà. Il n'y a, a rien à ajouter. là. Vous venez de, de faire la, de la synthèse de ce qui vient d'être dit. là. Il n'y a pas de souci. C'est, c'est...
0: Alors, euh, Marc Lopé, ma, ma dernière question est, est concerne les, les, les souvenirs que vous évoquez. Parce que dans votre livre, et ça, il faut le signaler pour ceux et celles qui vont le découvrir, il y a aussi une sorte de, de promenade dans, dans quelques décennies. Euh, mmh. Promenade à travers les films de cinéma, oh. les acteurs de cinéma, le, mmh. euh, la littérature, on a pas de Joseph Deltey. Mmh. Donc, de, de livres et de films que, que vous donnez presque envie d'aller redécouvrir. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que finalement, ça, ça coulait de source de parler de cela.
1: Non, ce n'était pas voulu, pas vraiment, et il n'y a, y a aucune volonté de, de, de séduire, ou de... de... Non, c'est, c'est venu par l'écriture, c'est, vous savez, c'est, on, on ne rationalise pas tout, tout ce qu'on fait, euh, et, et souvent, c'est, c'est les autres qui vous éclairent, comme vous le faites pour l'instant avec moi, euh, Mais j'ai, le, le fait que... Non, il c'est, c'est, y a une espèce de, de, de phénomène d'association d'idées qui se fait... Je vois un, un contrôleur de, de train un peu ventripotent. Il me fait penser à Hitchcock. Et du coup, j'y veux, j'évoque le personnage d'Hitchcock. Je lui fais même, je fais même parler. Et puis, je, je rappelle ses films aussi. Mais, mais c'est, venu, c'est, c'est venu d'une façon... Il, pratiquement irrationnel. C'est pas concerté. J'ai pas dit, tiens, à ce moment-là, je vais parler d'un monsieur qui a un ventre et qui est contrôleur et qui me rappelle... C'est, c'est venu comme ça, vous savez. C'est, c'est pas de l'écriture automatique non plus. Hein. On n'est pas dans, dans le surréalisme. Mais, mais, mais ça vient comme ça. Beaucoup de choses se font euh, irrationnellement et c'est après coup. Après coup, qu'on se dit, tiens, mais oui, euh, j'ai, j'ai fait ça, et puis ça a entraîné ceci, et puis cela, mais, mais, mais je, je suis pas, il n'y a pas d'exégèse non plus hein, à faire euh, à partir du contenu de ce livre, je crois.
0: On dit du lecteur que sa fonction, c'est aussi de réécrire le livre dont je vous proposais mes lectures. Eh bien, vous, vous faites très
1: bien, et, et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de lecteurs comme vous. <rire> ça me ferait plaisir, oui.
0: Alors, euh, Marc Lobé, vous êtes cinéaste aussi. Est-ce qu'en en, en écrivant ce livre et en l'achevant, vous n'avez pas eu envie de vous dire « Tiens, je vais prendre une petite caméra haute définition comme il y en a maintenant et, et d'essayer de refaire ce voyage en train ».
1: Jamais, jamais. Quand j'écris un livre, c'est pas du tout dans l'esprit d'écrire un scénario. C'est, au contraire, même. J'essaie d'écrire. D'ailleurs, on peut le constater dans mes les ouvrages précédents. Euh, ce que j'écris n'est, n'est pas. Ou alors, il faudrait des moyens incroyables. Euh, même un Spielberg devrait chercher de l'argent pour, pour faire ses films euh, tirés de mes livres, parce que ça, ça part tellement dans l'imaginaire. Et c'est pas une question d'effets spéciaux, hein. Mais c'est, ça, c'est... Et puis, en plus de ça, je pense que c'est, 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 ce serait trop expérimental pour pouvoir être accueilli dans un circuit normal de production de distribution, vous voyez. Donc, euh... non, non, je ne pense pas du tout scénario quand j'écris un livre. Ce sont deux, deux choses totalement différentes qui ont leurs lois, qui, qui ont le, le, leurs exigences, mais, c'est... Mais, mais, euh, mais, mais finalement, avec le temps, je, je préférais... Euh, j'écris... J'ai quand même tourné beaucoup de films. Hein, quand je, je, je regarde ma filmographie, je suis moi-même Étonné, mais ça prend tellement de temps d'écrire de, 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 de un scénario, pas seulement un scénario, mais de réaliser, de tourner le scénario et, et de la faire aboutir jusqu'à, jusqu'à la projection sur écran. Je trouve qu'un livre, on, on est seul, on, on est, on est, il n'y a, a pas 15 personnes autour de vous qui vous demandent où on met la caméra, quand est-ce qu'on tourne, est-ce que le ciel, est-ce que le bruit, etc. Ici, on peut vraiment se concentrer sur. Il y c'est ça qui est intéressant, finalement. Hein, c'est se concentrer sur ce qu'on va dire, ce qu'on a envie de dire. Euh, avec un scénario, il y a tellement de contraintes, il y a tellement d'impératifs, vous savez, que... Euh, vivent vive les livres. Je, je suis euh, un enfant des livres aussi. Euh, <rire>
0: C'est vrai. Marc Lobet, on va, sur cette formule, vive les livres, terminer cette, cette interview. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, paru aux éditions Le Cri comme les trois précédents, le titre magnifique, Le naufrage de l'hippocampe. Merci, Marc Lobet. Merci à vous.